0: 惹我！我告诉你，你到塞莫恩去买黄油和可可的当。贝尔格莱德市内正在绞人，可耻，可耻！假如我们是人，我们就该到杰拉奇大声疾呼，打倒脚架，打倒杀人犯希特勒。啊啊！阿、啊啊、兔。马尔基塔尖声死命的喊，一边挥手向乐队指挥对过高的音响示意要放低些的样子。可是阿兔还是声嘶力竭的狂喊：“打倒占领军！打倒刽子手！我们就得这样喊，这样喊，可可不能！”马尔基塔开了厨房门就走，只听门“砰”的一声响。阿兔也不喊了，因为他的嗓子已经喊不出来。他激动的没有力气，就像虚弱脱力的病人似的靠在墙上。他闭上眼，一声声吃力的喘着气，浑身直抖。狭窄的深沟已开始昏暗起来。夏天的夜晚，空气里洋溢着节日的宁静。谁知马尔基塔吓得变了样，又轻轻溜到窗口来了，嘴唇哆嗦着喊：“阿、啊、兔，阿、啊、兔！”他连声低唤着。竟跟唤家里养的畜生似的。阿兔不应，可是等妻子失去希望不再叫唤时，他倒站起身来，走到两台口，轻轻一跳，就到了对面墙上突出的腰线上，扶住窗框，从窗口爬进厨房。马尔基塔望着他，就像怪物一般。亏他还想到，马上就把窗关好。这一夜，他们屋里究竟如何，没有人看见，也无法打听。不过，兔、虎、蛇同在一个屋里，那一场大闹，必定是人所想象不到的。马尔基塔和爬到凉台上的阿兔演的这台戏，没有人看见是完全可能的，因为只有他们厨房的窗户是朝这一面的，其他几层楼各自房间的位置朝这面的都是储藏室和浴室的窗。马尔基塔可还是非常周到的，考虑到百分之一的可能性，生怕有房客看到她丈夫的乖张举动。第二天早晨，老门房按着马尔基塔教的话，逢人就说：“卡特尼奇先生得了吓人的病。”他还很能理解女主人指示的精神，进一步说明道。神经不大正常。他不免用心琢磨琢磨这句时髦话的滋味，又自己添加了一个手势，就是伸出一个食指在额角边画个圈子，使这话更清楚。房客们都把两手一摊，表示同情。阿兔同损耗身体的热天和热病一连斗争了三天。马尔基塔怕请医生，担心男人又闹那一套。他清醒的估计各种情况之后，便采取了坚定的方针。他知道阿兔同玛丽亚和土罗斯关系很好。就想把平常数月不见面的玛利亚请来，和自己人做个商量。他把全部情形告诉玛利亚后，求她劝劝阿兔不要害他们母子性命。现在外面常常为了一点小事就开枪把一家人打死的。阿兔的病使玛利亚吃了一惊，她马上要请医生来看。玛尔基塔抵死不肯，不过和阿兔谈过话，玛利亚自己也相信他的病不用医生看就会好的。一切都很顺利，阿兔痊愈了。起初，房客们遇见他的时候，面子上特别客气，背后却非常好奇。人们对待有精神病的人大都这样，但是不久这件事也被人淡忘了。阿兔在凉台上的激愤以及短期的发病，身上并没留下明显的痕迹，日子似乎照旧过下去。然而，凉台上这场戏毕竟表示马尔基塔的地位削弱，因而也就是阿兔的地位加强。像昔年发现萨瓦河一样，像春天的轰炸一样。这杰拉奇事件的反应，对阿兔来说，在反妻儿的斗争中又前进了一步。阿兔的解放运动再继续搞下去，这时马尔基塔在无数担心的事之外，又添上一件心事。现在，女人和儿子对她特别关心了。这完全不是说，似乎他们善良些了，或者真心些了，啊，不是，他们不过是怕他，像怕一颗没有清除掉、随时要爆炸的炮弹一样。阿兔什么地方也不去做事。马尔基塔有一次提起这话，说他的年金太少，向占领当局要个差事当当，倒也不错。阿兔坚决不谈这个问题。总而言之，凉台事件以后是一个新时期，家庭里建立了新关系。玛尔基塔跑来跑去，忙个没完，补充那无可计数的粮食储备，又老是提心吊胆。据他的看法，似乎有什么事情要发生，然而竟然也没有发生。老虎是好吃懒做、胆小怕事，对与他的宝贝的肌肉无关或不威胁他生命的事一概不管。他连过日子都不能自己料理，要母亲像照顾小孩子那样照顾他。阿兔就是和他们一起生活，他现在什么也不怕。他不需要他们什么，一点儿不需要。家里人说话，他只是一笑置之，极少予以回答。和他们在一起闷得受不住时，他就从厨房窗口攀到自己的领土上去。他在这屋里受了这么多年的屈辱压迫。从来没想到旁边就有这么个快活的角落，凉快又远离尘嚣，禁闭人目。这是他战略上的发现。阿兔往来凉台，显而易见，马尔基塔所能加于他的权力缩小了，而他在自己的凉台上却越来越自主。虽然使他们隔开的不过是一米左右的空间，以及征服着空间所需要的一点勇气。阿兔想着他跨出的勇敢的一小步时，又寻思勇敢的各种不同表现，勇敢和危险的一般关系。是的，面向危险。这也就是从恐惧的重压下解放。这时候其实也就不那么危险了。不管听来怎么奇怪，因为危险意味着要遭遇到不可避免的打击。这对于那些逃避危险的人和敢于面对危险的勇士都是同样的，他们所冒的风险是一样的。不同的是。一个不再提心吊胆中苟且偷安的人，他的生活就要过得轻松些、美好些。其实，把恐惧控制在心底，不是也可算不顾危险，成为自由的人？不管恐惧什么时候出现，就斗掉他，当然是很好的。然而，这种斗争一般来说没有前途。恐惧有无穷的来源，比人克制它的力量要大得多。结果是力量用尽，而恐惧依然存在。要知道，最爱事的不是威胁我们的现实危险，而是恐惧心理。人们对什么都会害怕。流行病，新出现的病，报上灯的致人死命的新发明，警察的镇压和迫害，包括那些不直接威胁到我们的东西，人还害怕自己的思想。半夜里醒来想到什么了，或者不是真有威胁，而是自己的想象出问题了。或者不健全的神经引起什么了，人也就会恐惧。可见，恐惧是应该连根拔除的，应该消灭人害怕的本能，就像割除发炎的扁桃腺那样，把恐惧割掉。这一切在阿兔的脑子里一闪而过。也许就是这个缘故，他坐在凉台边上，微微觉得头晕。同恐惧永远脱离关系这一理想，对阿兔这样的小人物来说是新鲜的、害人的。这个理想像一副重担似的压住他，压得他瘦弱的肩膀弯下去。但是阿兔不屈服，不退缩。他的新思想在他心里肯定下来了。大家知道，凡是思想一旦获得人的决心支持，就能使他或者渺小或者伟大。阿兔逐步驱走自己的恐惧，他变得安静些了，坚强些了。在这孤悬的凉台上，阿兔常常潜心思考世界上各种问题，也同当年坐在岸边码头上那个好时光一样。他观察周围繁忙的生活，试图理解生活的意义。他憧憬未来，希望一切时乖运蹇的人，到那时会有好运气。远处一闪一闪的，是太阳照射着的塞摩恩。这地方自从被乌斯塔什抓在手里，就变成一个敌国。高尚的萨瓦江，米卡大卫这样称呼。现在是两个硬生生撕开的国家的共同边界。被人鄙夷的塞尔维亚国和克罗地亚国的无能的统治者们，在希特勒匪军支持之下作威作福，他们以抢劫、强暴和下流而闻名于世。阿兔目送着天上飞过的飞机，和上为占领军运货的慢慢航行的船只。这些令人痛苦的问题，他愿意无止境的思考下去。马尔基塔一声突如其来的尖叫，把他的思想吓断，使他再想到他。他的女人又和女仆吵嘴了。哎哎，马尔基塔这人呐、啊，那些女仆人真够瘦的。他的性情，他的贪得无厌的意图，在这里表现无疑。这就是要虐待、践踏、压迫弱者。阿兔眼看马尔基塔作践佣人多年，有时也想过问一下，然而总是在女人无懈可击的进逼之下退却了。可是。佣人里面也有偷懒的、手脚不干净的，也有先支了工钱不到日子就不见面的。但常见的，是老老实实、肯干活的年轻姑娘。没过几天，他们就离开这屋走了，离了这屋里难受的气氛，离了这刻薄的女东家，在他们看来。连他交往的那一伙人也使人受不了。阿兔非常清楚，在马尔基塔手下办事由他做主是怎么一回事。女仆把屋里的事情件件都弄得舒齐，她还嫌不够。他要监视女仆的每一步行动，偏在那小事情上挑毛病，永远不满意女仆干的活儿。马尔基塔要用他的蛇眼看穿女仆的心，要探听这丫头心里到底想什么，和谁相好，爱的是谁。马尔基塔会拆信，翻箱倒柜，搜索床铺。马尔基塔绝不饶恕一个18岁的女孩子和心上人会面，不能饶恕女仆不肯吃完烧糊的卷心菜，不能饶恕女仆笑唱悲愁，不能饶恕女仆在廉价买来的短衫上绣几个花字，或者想去治一治病牙。凡女仆有的心愿、爱好、长处，不管如何，一概不饶。惹动马尔基特火性的，还有女仆漂亮的脸蛋女仆简单的理想，及如人之常情的谈恋爱，以及到了睡觉休息的时候，总可以不受东家管束了这类想法，也会使他冒火。马尔基塔能够一说几小时，什么是不知感恩不报德了？什么样的人偷懒了？什么叫不老实了？说的忘了神。他心里记得的女仆就能排成一长队，都是这二十年里换过的，有几个他印象特别深。一次。马尔基塔雇来一个黑瘦个的姑娘，是斯列姆省人。第三天，这女仆在走廊里扫地，马尔基塔一步一步看住她，指出那方格地板细缝里卡住的每一个碎屑，千叮咛万嘱咐要小心。这姑娘吃不消。直起腰来说：“他不想再在这里干下去了，要东家付给他该得的工钱。”马尔基塔想也不想，开口就骂他是下贱货，不肯给钱。得了，我下贱，太太，你比我还不如呢。我即使知道这世界上找不到活干，也绝不再来伺候你这样的毒蛇，宁肯肚子饿得啃树皮。马尔基塔嚷着要喊警察，在走廊里来回乱跑，泼妇似的骂了一顿。这滔滔不绝的骂声里，不知一句什么话特别伤着了姑娘。只见她忽然乱喊一声，扬起扫帚就奔向马尔基塔。马尔基塔回身跳进厨房，这姑娘也就忍住，把扫帚扔下，喊道。扫帚不中用，就得拿把枪来崩掉你。像你这种人，就得这样教训。放心，等着吧，这一天会来的。啪啪啪，打死你！姑娘走了，马尔基塔马上报告了警察局。已经过去十年了，马尔基塔到现在还是不放心，时常提起这件事来。他眼睛直瞪，气得浑身发抖，说：“坏东西，拿枪吓我！你们想得到吗？可知道警察局里的人见到我还要点头哈腰呢？”